0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hörst du nicht nur im Intro eine weibliche Stimme, sondern auch in der gesamten Folge. Und zwar habe ich heute eine Solo-Folge von der lieben Florence für dich mitgebracht und sie gibt dir in den folgenden Minuten wunderbare Tipps für keto beginner Also es kann besonders spannend für dich sein, wenn du dich jetzt langsam so ein bisschen über äh, ketogene Ernährung informierst und damit starten willst. Es kann aber auch genauso hilfreich für dich sein, wenn du das vielleicht schon länger machst und vielleicht stellst du fest, okay, einen Tipp habe ich noch gar nicht beachtet und dann kannst du das jetzt mit einbringen. Also wie gesagt, Solo-Folge von der lieben Florence. Ich entlasse dich in die Folge, wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich möchte dir heute meine Top 8 Keto-Beginner-Tipps an den Start geben. Wenn du mit der ketogenen Ernährung starten möchtest, aber nicht weißt wie, dann kommen hier meine Top-Tipps. Tipp Nummer 1, nicht zu viel Fett essen, vor allem am Anfang, denn es ist so, der Körper ist es nicht gewöhnt, so viel Fett zu essen. Wir haben in der westlichen Welt eine Ernährungsform, die, sagen wir mal, sehr Kohlenhydratlastig cool ist, also mit sehr viel Zucker, sehr viel Getreide, Kartoffeln und so weiter. Und unser Körper muss erst wieder lernen, Fett als Energieträger zu verwenden. Wenn du also denkst, du startest mit der ketogenen Ernährung und du musst Kokosöl, Mascarpone und Olivenöl löffeln, trinken und noch viel mehr, dann ist das die falsche Einstellung. Also mach dir keine Sorgen. Versuche nicht, dich mit Fett vollzustopfen. Denn auch deine Galle muss sich erstmal an das ganze Fett gewöhnen und erstmal auch die entsprechenden Verdauungsenzyme bilden, um überhaupt so viel Fett ähm, verdauen zu können. Das bedeutet, du kannst Verdauungsschwierigkeiten haben, wenn du am Anfang zu viel Fett isst. Es dauert nämlich einfach auch ein bisschen, bis der Körper die Enzyme gebildet hat, um Fett als Energieträger zu verwenden, weil er ist ja Kohlenhydrate gewöhnt. Wir haben ja eigentlich verlernt, Fett als Energieträger zu verwenden. Das können wir als Baby und als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir in Ketose und auch die ersten paar Monate unseres Lebens, weil wir dann auch unser Gehirn einfach fertig entwickeln müssen und entsprechend hilft uns da die Ketose. Aber mit der neuen Ernährungsform, wenn wir immer Kohlenhydrate konsumieren noch immer wieder Kohlenhydrate neu zuführen, dann hat der Körper einfach verlernt, Fett das Energieträger zu verwenden. Das muss er auch erstmal lernen. Das Spannende ist, dass der Körper bildet sogenanntes PPRA-Alpha. Jetzt müsst ihr nicht genau wissen, was es ist. Aber das ist etwas, das er nur aus dem eigenen Körperfettgewebe gewinnen kann. Und dieses PPRA-Alpha, das hilft dem Körper dabei, die entsprechenden Enzyme zu bilden, um auch Fett zu verstoffwechseln. Aber das kann er nicht aus Nahrungsfett bilden. Das bedeutet, um wirklich effizient Ketonkörper zu bilden, muss der Körper lernen, auch aus dem eigenen Körperfett Ketonkörper zu produzieren. Und das geht eben nur, wenn wir ihm dann nicht zu viel Nahrungsfett hinzufügen. Das heißt, in der Anfangsphase, klar kann es helfen, ein bisschen mehr Fett zu konsumieren, einfach damit du mehr Energie hast. Aber in der Anfangsphase würde ich dir empfehlen, mehr Proteine zu konsumieren, mehr Gemüse und das Fett noch nicht ganz so hoch zu schrauben. Du kannst es dann erhöhen. Aber so lernt der Körper direkt auch, dieses PPR-Alpha zu bilden und auch aus den eigenen Körperfettreserven überhaupt Ketonkörper zu bilden. Denn das ist ganz, ganz wichtig, damit der Körper dann auch weiterhin effizient Ketonkörper produzieren kann. Daher empfehle ich dir am Anfang, 50% Fett, ungefähr 40% Protein und 10% Kohlenhydrate zu konsumieren. Du kannst dann auch ein bisschen mit dem Fett hochgehen, wenn du etwas länger schon dabei bist oder wenn du merkst, dass deine Energie wirklich unten im Keller ist. Aber am Anfang würde ich noch nicht so viel Fett, also nicht langsam rantasten und jetzt nicht unbedingt gleich die Sahne austrinken oder die Mascarpone leer löffeln. Du solltest dir auch am Anfang erstmal überhaupt keine Gedanken über deine Ketonwerte machen. Das ist schon Tipp Nummer zwei, denn es ist so, am Anfang ist eh alles total durcheinander. Der Körper stellt sich erstmal um, dein Stoffwechsel stellt sich um. Das braucht ein paar Wochen, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Du hast am Anfang ein paar Umstellungsschwierigkeiten und der Körper muss halt erstmal mit dieser ganzen Umstellung, dieser ganzen Stoffwechselumstellung klarkommen. Deine Ketonwerte sind also sowieso etwas ja aus dem Ruder geraten, beziehungsweise wenn du mit Urinsticks misst, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang feststellen, wow, ich bin total in Ketose, weil der Urinstick ist dunkelrot. Das liegt aber daran, dass dein Körper noch nicht ganz effizient die Ketonkörper verwerten kann und die ja einfach nur das gemessen wird, was ausgeschieden wird über den Urin und entsprechend ist natürlich da relativ viel Ketonkörper vorhanden, die du am Anfang eben einfach ausscheidest, weil der Körper noch nicht genau weiß, was er damit anfangen muss. Da muss ja erst die Enzyme bilden, das haben wir bei Tipp Nummer 1 gelernt. Deswegen mach dir keine Gedanken über deine Ketonwerte. Du wirst auch feststellen, dass wenn du gerade über den Urin misst dass im Laufe der Zeit die Ketonkörperkonzentration weniger wird, laut Urinsticks. Das aber wiederum ist positiv, denn das könnte bedeuten, könnte sage ich, weil Urinsticks sind sehr, sehr ungenau, das könnte bedeuten, dass dein Körper maximal effizient die Ketonkörper, die er zur Verfügung hat, verwertet. Mehr bedeutet nicht mehr. Also mehr Ketonkörper bedeuten nicht zwangsläufig eine höhere Fettverbrennung. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Der Körper nimmt sich immer nur die Ketonkörper heran, die er gerade braucht. Wenn du jetzt natürlich einen Marathon läufst oder ein sehr, sehr anstrengendes Workout vor dir hast, dann wird der Körper die Ketonkörper maximal effizient verwerten und wird auch mehr benötigen. Und da ist es ganz spannend, dass ganz viele erleben, dass sie nach dem Training aus der Ketose raus und und noch eine Ketose von 0,4 haben, weil der Körper einfach während dem Workout die ganzen Ketonkörper, die wir zur Verfügung haben, auch verwertet hat. Deswegen empfehle ich immer im Blut zu messen. Die Blutmessung ist die genaueste Ketonkörpermessung, die du machen kannst. In, äh, Im Urin und auch im Atem ist es nur, also eigentlich die ganze Zeit ungenau, denn am Anfang misst es nur die Ketonkörper, die du ausscheidest, und irgendwann wirst du über die Urinsticks gar nicht mehr in Ketose sein. Dann wirst du dich denken: Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe doch nichts verändert. Deswegen ist die Blutmessung für mich immer noch der aller allerbeste und aller aller sicherste Weg, um festzustellen, ob du wirklich in Ketose bist. Und höhere Ketose bedeutet nicht zwangsläufig mehr höhere Fettverbrennung. Du wirst wahrscheinlich am Anfang feststellen, gerade in dieser Umstellungsphase, wenn der Körper anfängt die Enzyme zu bilden, den Stoffwechsel umzustellen, dass du möglicherweise weniger Power fürs Training hast. Das ist auch okay. Der Tipp Nummer drei, den ich dir allerdings an die Hand gebe, ist, versuch nicht dein Training zu verändern, weil du denkst, mit der ketogenen Ernährung ließe sich kein High-Intensity-Training oder keine Langstreckenläufe absolvieren, weil wir immer noch glauben, dass wir Kohlenhydrate für solche Ausdauereinheiten benötigen. Tatsächlich habe ich auch bei mir selber festgestellt, dass meine Ausdauerleistung viel, viel besser geworden ist, seit ich in Ketose bin und regelmäßig in Ketose bin und auch in Ketose trainiere, denn ich merke, ich kann länger laufen, ich kann schneller laufen und auch bei High-Intensity-Trainings ist es so, dass ich einfach viel mehr habe. Natürlich wirst du am Anfang feststellen, okay, die Power beim Training ist eine andere. Du hast nicht so viel Energie wie davor. Das ist aber auch mit der Umstellung einfach äh, steckt das zusammen. Und äh, dann macht da gerne einfach ein bisschen langsameres Training. Aber versuche nicht dein Training komplett umzustellen, nur weil du jetzt denkst, äh, dass du das wegen der ketogenernährung Ernährung machen müsstest, weil man für Ausdauer äh, Kohlenhydrate braucht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Du kannst auch auf Fetten optimal und sogar um einiges effizienter laufen. Überleg dir doch mal, wie viel Kohlenhydrat speichert der Körper zur Verfügung hat, das sind ungefähr 2000 Kalorien, Fettspeicher hat aber eine normal schlanke Person 70.000 Kalorien und wenn wir also aus den Fettspeichern unsere Energie ziehen, haben wir einfach viel, viel länger und dauerhafte Energie, gerade für Ausdauerheiten ist deshalb die Ketose wahnsinnig, wahnsinnig spannend und solltest du unbedingt in Erwägung ziehen. Tipp Nummer 4, hab keine Angst vor Protein. Immer wieder wird gesagt, zu viel Protein schmeißt dich aus der Ketose. Ja, der Körper kann aus einem Überschuss an Protein Glukose bilden. Allerdings wird da meistens eine nicht so große Menge gebildet, dass es dich aus der Ketose schmeißen würde. Das bedeutet, hab keine Angst vor Protein. Ich habe vorhin schon gesagt, man sollte am Anfang 50% Protein konsumieren. Das mag dir jetzt sehr, sehr viel erscheinen. Aber tatsächlich ist es so, dass Protein zwar auch eine Insulinausschüttung zur Folge hat... Immer wenn Insulin hoch ist, ist die Ketonkörperkonzentration niedrig. Aber bei weitem hat es eine andere Einfluss auf den Insulin als zum Beispiel Kohlenhydrate. Deswegen ist Protein per se nicht schlecht. Wenn du fette Proteinquellen willst dann kannst du da auch reichlich von konsumieren. Denn du musst wirklich super, super viel Protein essen, damit es dich überhaupt aus der Ketose schmeißt. Also es wird auch der Überschuss an Glukose ähm, der eben oder Überschuss an Protein, der in Glucose umgewandelt wird, ist zu vernachlässigen. Wenn du sonst richtig gut Keto unterwegs bist und auch die Kohlenhydrate gering hältst, dann wird dich zu viel Protein nicht aus der Ketose schmeißen. Also von daher keine Angst vor Protein. Ein Proteinmangel kann sogar echt weitreichende Folgen haben. Dazu habe ich auch ein Video hier aus dem, auf dem Kanal. Ich habe selber bei mir auch festgestellt, wie ich mich keto-vegan ernährt habe 14 Tage zum Selbstversuch. Schau auch gerne das andere Video an. Ähm, habe ich einfach festgestellt, dass ich einfach zu wenig Eiweiß hatte und entsprechend meine Energie Tag für Tag immer weniger wurde. Ich war müde, ich habe schlechter regeneriert, ich konnte weniger beim Sport leisten. Und wie ich dann angefangen habe, meine Proteinzufuhr zu erhöhen in Form von mehr Eiern oder auch mal tatsächlich ein Stückchen Fleisch aus Weidehaltung, habe ich festgestellt, dass es mir viel, viel besser ging, deswegen Proteinmangel. Habe ich selber schon mal gespürt, wie sich das anfühlt. Man hat schlechte Laune, man ist müde, man ist gereizt, man hat irgendwie so eine leichte Depression immer am Start und man hat auch echt keine Energie und keine Power und man regeneriert schlechter. Deswegen keine Angst vor Protein, wenn du dich ketogen ernährst. Gegenteil, du kannst das Protein, sofern es fette Proteinquellen sind, auch echt hochhalten. Am Anfang ist es so, wenn du anfängst deine Ernährung umzustellen auf die ketogene Ernährung, dass du mit der Ketogrippe zu tun hast. Die bleibt leider nicht aus, aber das ist einfach diese Umstellung des Körpers, wie ich eben schon am Anfang erwähnt habe, dass die Enzyme gebildet werden, um Fette als Energieträger zu gewinnen. Und auch, um den Körper eben einfach da zu bringen, also Ketonkörper zu produzieren und in Ketose zu kommen. Diese Ketogrippe, je nach Typ und je nachdem, wie du dich vorher ernährt hast, dauert ungefähr sieben Tage. Kann auch länger dauern, je nachdem, wenn du vorher wirklich ein Kohlenhydrat- und Zuckerjunkie warst. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern bei dir. Aber da musst du durch. Das ist einfach so ein bisschen Entzug. Du hast Kopfschmerzen, Schwindel, dir geht es nicht ganz so gut. Hier kann es einfach helfen, wenn du auf Elektrolyte setzt. Also keine Angst vor Salz. Das ist auch der nächste Tipp, den ich dir geben möchte. Erhöhe deinen Salzkonsum, wenn du Keto machst. Denn es ist so, wir reduzieren ja das Insulin im Körper, wenn wir anfangen uns Ketogen zu ernähren. Wir leeren die Glykogenspeicher. Glykogen ist die gespeicherte Form von Zucker und Glykogen bindet immer Wasser. Das heißt, wenn wir auch unsere Zuckerspeicher leeren, dann verlieren wir sehr, sehr, sehr viel Wasser. Deswegen hast du auch die ersten paar Wochen so tolle Abnehmerfolge, weil das meiste ist, leider ist es so, einfach Wassergewicht. Aber ist ja nicht weiter schlimm, denn du bist motiviert und musst dranbleiben. Aber nichtsdestotrotz ausreichend Salz konsumieren, denn mit dem ganzen Wasser, was wir ausscheiden, verlieren wir auch sehr viele Elektrolyte wie Kalium, wie Sodium und Sodium ist in Salz und auch eben Magnesium, Vitamin B und das müssen wir einfach nachfüllen in Form von Elektrolyten. Deswegen habe keine Angst, deine Gerichte zu salzen. Ich selber habe auch festgestellt, wie ich mal auf die Ketogenänderung umgestellt habe, dass ich so einen Hyper auf Bacon hatte, weil ich einfach so Lust auf Salz hatte und ich hatte Lust auf so salzige Gerichte, also scheue dich nicht dazu, ordentlich zu salzen, denn dein Körper braucht die Elektrolyte, um einfach effizient in Ketose zu kommen und zu bleiben. Denn auch Sodium und Kalium, das sind ganz, ganz wichtige Elektrolyte, sind essentiell für die Ketonkörperproduktion und dass der Körper es einfach auch in Ketose bleibt.
0: Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich habe eine wichtige Frage an dich und zwar kennst du die exogenen Ketone schon? Falls ja, sehr gut, wenn nicht, schau einfach mal auf der Website myketocouch.de vorbei. Ansonsten gibt es neu von Prove It, ein Protein aus Eiweiß mit MCT Öl und Leucin, ideal für den Keto Lifestyle. Andere Proteinshakes haben meist einen zu hohen Insulinanstieg nach der Einnahme zur Folge, dieser hier aber nicht. Außerdem gibt es Mitoplex, die perfekte Versorgung deines Körpers mit Vitamin D sowie den Mineralien, die deinen Stoffwechsel benötigt. Ganz besonders, wenn er in Ketose ist oder in Ketose kommen will. Zu guter Letzt gibt es auch in Europa erhältlich die Keto Cream. Schmeckt super lecker in Kaffee oder Tee und gibt dir das Starbucks-Latte Feeling mit viel weniger Kalorien als ein Bulletproof Kaffee. Allerdings ein wahrer Ketoseförderer. Auch pur mit Wasser trinkbar. Für mehr Informationen wende dich einfach an Andi auf Instagram. Dort heißt er Couch-Unterstrich andi oder schau auf unsere Website vorbei. Jetzt geht's aber weiter mit der Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich habe ein ganz, ganz tolles Elektrolyte-Produkt, was ich selber nehme, das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt, das heißt Mitoplex und das hat alle, alle essentiellen Elektrolyte und Vitamine drin, die du für die Ketose brauchst. Es gibt dir Energie, das heißt es hilft dir auch ein bisschen aus diesem Energieloch rauszukommen. Was dir auch noch weiterhin helfen kann, um einfach mehr Energie zu haben, ist zum Beispiel Kreatin. Denn wenn wir uns Ketogen ernähren, dann lernt der Körper auch ein bisschen die Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, bzw. muss er auch erstmal umstellen und Kreatin kann einfach den Körper dabei unterstützen, auch weiterhin Energie zu haben. Du kannst auch auf exogene Ketone zurückgreifen, um die Energie zu haben. Gerade am Anfang in der Umstellungsphase erleichtern dir die exogenen Ketone die Ketogrippe, denn sie versorgen dich auch mit Vitaminen mit Ketonkörpern, sodass der Körper auch daraus schöpfen kann und ähm, du hast einfach viel mehr Energie und Power auch fürs Workout. Der nächste Tipp, den ich dir auf den Weg geben will, ist Eat the Rainbow. Also die Mikronährstoffe sind wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Die Makronährstoffe, das kennt man als Fette, Kohlenhydrate und auch der vierte Makronährstoff, von dem aktuell gesprochen wird, die Ketonkörper. Aber die Mikronährstoffe, das sind die ganzen Nährstoffe, Mineralien, Spurenelemente, die wir auch in den Lebensmitteln haben, auch im Gemüse. Und deswegen, je bunter, desto besser. Du solltest dich super vielseitig ernähren bei der ketogenen Ernährung, natürlich im Rahmen von dem, was möglich ist. Aber aus der Vielfalt an Gemüse schöpfen, denn du brauchst Vitamine, Spurenelemente, du brauchst vor allem Ballaststoff, also hab keine Angst vor Ballaststoffen. Ballaststoffen belasten dein Kohlenhydratkonto nicht, denn sie verlassen unverdaut deinen Darm und deinen Körper. Und Ballaststoffe sind super, super wichtig, um den Körper zu entgiften. Wir spülen ja sehr, sehr viel Wasser aus, deswegen ist es auch wichtig, Wasser zu trinken, aber auch Ballaststoffe zu uns zu nehmen, denn wenn der Körper anfängt, aus den Fettsäuren-Ketonkörper zu produzieren, dann werden ganz, ganz viele Giftstoffe freigesetzt und diese Giftstoffe müssen auch aus dem Körper rausgespült werden und dabei helfen eben einfach die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe unterstützen auch deinen Darm und dein Verdauungssystem und das Mikrobiom, um die richtigen Darmbakterien zu bilden. Es dauert ungefähr zwei Wochen nachdem du dich angefangen hast, Ketogen zu ernähren, wo sich dein Mikrobiom, also deine Darmbakterien, verändern. Und es wurde auch festgestellt, dass so eine Vielfalt an Darmbakterien gebildet wird, also neue Darmbakterien und vor allem viel, viel, vielseitigere Darmbakterien, als die, die wir sonst haben, wenn wir aus Ketogen ernähren. Und das bedeutet, diese müssen wir auch einfach unterstützen, indem wir einfach die Vielfalt wahrnehmen, indem wir auch ganz viele Mikronährstoffe essen, wie Kalium, Magnesium, Spurenelemente, Mineralstoffe, all das, also Schöpfe aus der ganzen Lebensmittelauswahl, die du zur Verfügung hast und achte vor allem auf sehr, sehr viel Gemüse, auf hochwertige Fette und hochwertige Proteinquellen, also am besten aus Weidehaltung, damit du alles richtig machst. Mein allerletzter und damit der wichtigste Tipp ist: Committe dich für eine Zeit wirklich auch dazu, die Ketogene Ernährung durchzuziehen. Und damit meine ich nicht nur eine Woche, damit meine ich tatsächlich ungefähr ja, fünf bis zehn Wochen. Es ist super, super wichtig, dass du dich zwei bis drei Monate auch wirklich einfach committest, diese Ernährungsform durchzuführen, denn dein Körper ist noch nicht fettadaptiert. Dein Körper hat über Jahre, überleg doch mal, seit du anfängst zu feste Nahrung zu dir zu nehmen als Kind. Bis jetzt, je nachdem wie alt du bist, aber sind es sehr, sehr sehr viele Jahre, in denen der Körper einfach nur Kohlenhydrate verstoffwechselt hat. Und genauso muss er einfach wieder lernen, die Fette zu verstoffwechseln und das dauert. da ist es nicht mit einer Woche getan. Die erste Woche hast du sowieso zu tun mit der Ketogrippe. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern bleibe dran, denn dann erst kann der Körper auch anfangen, um zu switchen und auch Fette als Energieträger zu verwenden. Wenn du die ketogene Ernährung nicht, sage ich mal, fünf Wochen mindestens durchziehst, dann ist dein Körper noch gar nicht fettadaptiert. Das heißt, du hast nicht diese metabolische Flexibilität, zwischen Zucker und Fettstoffwechsel zu wechseln. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Körper das auch lernt, denn dann kannst du irgendwann später auch langkettige Kohlenhydrate wieder integrieren. Das nennt sich Carb Cycling, dass du auch Phasen hast, wo du langkettige Kohlenhydrate wie stärkhaltiges Gemüse, Reis oder auch mal... Ähm, Eben Quinoa oder sowas oder Hirse konsumierst, damit der Körper ähm, auch lernt, da flexibel zu bleiben. Aber diese Adaption hast du eben erst nach fünf bis zehn Wochen. Hintergrund ist es, dass auch die Mitochondrien, also das sind die Kraftwerke der Zellen, die müssen auch erst lernen, bis dass sie Ketonenkörper überhaupt verwerten können, und dass sie Fett verstoffwechseln können. Und das geschieht eben nicht von jetzt auf gleich. Es braucht ungefähr fünf bis sechs Lebenszyklen der Mitochondrien. Also die Mitochondrien, die leben ja immer nur so ungefähr eine Woche. Und dann sterben sie aus und dann kommen neue und dann wird das Ganze recycelt. Deswegen ist Fasten auch sowas Tolles, weil man dann so eine tolle ähm, Mitochondrien-Recycling hat von den Zellen. Und entsprechend ähm, ist es so, dass halt die Mitochondrien einfach eine Weile brauchen, bis sie auch verstoffwechseln können. Deswegen fünf bis zehn Wochen solltest du dir geben, um einfach mal streng Keto zu machen. Keine Cheat-Days, kein Carb-Cycling, also wirklich konsequent Keto gehen und dann ist dein Körper auch recht gut, sage ich mal, adaptiert, keto-adaptiert, sodass er dann auch switchen kann. Dann kannst du anfangen, auch hier und da mal Kohlenhydrate, Mahlzeiten oder Phasenweise zu integrieren, damit der Körper einfach lernt, auch die Kohlenhydrate weiterhin zu
0: verstoffwechseln.
1: Das sind meine Top-Tipps für den Keto-Start. Wenn du also Keto-Anfänger bist, dann beherzige bitte diese acht Keto-Tipps, denn sie werden dir helfen, auch dran zu bleiben und voranzukommen und vor allem auch Spaß an der ketogenen Ernährung zu finden, wenn du die Hintergründe verstehst, wenn du weißt, warum es ein bisschen dauert und was überhaupt geschieht in deinem Körper, wenn du anfängst, dich ketogen zu ernähren. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie der Stoffwechsel sich verändert, wenn du mal anfängst, dich ketogen zu ernähren. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und es ist einfach super interessant, für was der Körper alles fähig ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Kanal und vor allem lass mir auch ein Herzchen oder einen Kommentar da, was dir am besten gefallen hat, was du aus dem Video mitgenommen hast, was war neu für dich, was kanntest du bereits, wenn du regelmäßig hier auf dem Kanal unterwegs bist, dann hast du hoffentlich die Glocke abonniert, denn dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie gesagt, jeden Donnerstag, jeden Sonntag um 12 Uhr erscheint ein neues Video von mir hier auf florences Keto World. Du hast noch nicht genug? Dann schau einfach mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, Florence keto world Dort gibt es noch, noch mehr IGTVs, Wissensvideos und auch ganz, ganz viele Rezepte, die ich nicht auf YouTube habe. Also da kannst du komplett nochmal aus einer Rezeptevielfalt schöpfen. Und in meinen Stories begleite ich dich in meinem Leben äh, mal ketogen, mal weniger ketogen. <lacht> Aktuell auf Bali. Und da erfährst du einfach auch ganz, ganz viel, was man alles ketogen machen kann. Ich gebe dir Tipps und Tricks. Und ich bin auch immer für dich da. Wenn du Fragen hast, schreib mir auch gerne auf Instagram. Jedenfalls schön, dass du dabei warst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal.